0: Eggy's Klänge, ein Podcast des Theater Basel.
1: Eine Frau lässt alles hinter sich. Familie, Freunde, Heimat. Aus Liebe zieht Judith zu Herzog Blaubart, der in einer kalten, nassen und fensterlosen Burg haust, aus der kein Weg mehr zurückführt. Bei einem Rundgang durch die Festung entdeckt Judith sieben verschlossene Türen die will sie öffnen. Unbedingt. Und welche Welten sich da auftun und vor allem wie die klingen, das hören Sie in diesem Podcast zur neuen Produktion des Theater Basel, Herzog Blaubartsburg, Oper in einem Akt von Bela Bartok. Hallo und herzlich willkommen, sagt Gabriela Keggi. Schön, dass Sie Lust auf Zuhören haben. Bolten, der Dirigent der Basler Produktion und Chefdirigent des Basler Sinfonieorchesters, probt hier gerade diesen düsteren Anfang der Oper. Und er sagt über die Musik des 30-jährigen Bardocks.
2: It is unique, that so that's a first word, I think there's not many other things like it. He was trying to find a uniquely das ist absolut
3: einmalig. Das ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt. Bartok wollte die Musik finden, die der ungarischen Sprache am gerechtesten werden könnte. Und da ist er bei Debussys Oper Pelléas et Mélisande fündig geworden und der Art, wie dieser einen möglichst natürlichen Sprachfluss vertont hat. Die ungarische Sprache ihrerseits ist voller lombardischer Rhythmen.
2: Dada, 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 you know just a, a fairly strong accent on the first syllable but a fairly fast following second syllable.
3: Und das wiederum bringt ihn zu ungarischer Volksmusik. Und so, wie Debussy seine Vorbilder bei Lully und Rameau fand, so findet Bartok zu seinen Wurzeln. So gesehen ist das
2: absolut einmalig.
1: Gleich mehr von Ivar Bolton, wenn wir mit ihm Hinter die sieben Türen hören. »Folgst du mir?«, fragt Blaubart, als er seine Braut durch das kalte Gemäuer seiner Burg führt. Und ob schon Judith dabei der Atem stockt, antwortet sie, »Ja, Blaubart, ich folge.« Bedingungslose Liebe. Evelyn Herlitius, die hier in Basel die Judith singt und spielt und Expertin ist für komplexe Frauengestalten auf der Opernbühne,
0: sagt über diese Judith. Ich denke, Judith ist ein Mensch, der wissen möchte, auch wie es um den anderen bestellt ist. Und also, sie ist ja diese Beziehung zum Blaubart eingegangen, wissend, dass es da auch Gerüchte gibt über ein eventuelles Vorleben, was nicht so, also. Diese Gerüchte, dass er ein Frauenmörder sei oder jedenfalls, dass da Frauen verschwunden sind, das hat vielleicht so zu Beginn so eine übermäßige Neugierde in ihr angefacht. Aber ich glaube nicht, dass ihr Grundthema ist. Judiths Thema ist, ich gehe eine Beziehung ein mit einem Menschen, in den ich mich verliebt habe und ich möchte wissen, wer du bist. Und da treffen sich dann halt zwei, weil Blaubart eben ein Mensch ist, der ungern Auskunft über sich gibt, bis gar nicht. Und ich will alles wissen vom ersten Schrei bis jetzt. Und Blaubart ist ein Mensch, der sich dadurch in die Ecke gedrängt fühlt. Und je mehr sie insistiert, umso mehr macht er natürlich zu. Der Bassist Christoph Fischesser
1: singt seinen ersten Blaubart. Und auf meine Bemerkung, rollende vue, Ungarisch, große Partie, meint er,
4: naja, so groß ist die Partie gar nicht. Also äh, die größere Partie ist die Judith, also mit Sicherheit mal doppelt so viel zu singen. Liegt aber eben auch daran, dass der, ja, der Herzog eben mehr oder weniger so nicht aus dem Quark kommt. Judith fragt und fragt und so ein bisschen wie im richtigen Leben. Der Herr sträubt sich und gibt immer nur so, so knappe Antworten. Und sie redet und redet und will was wissen. Und ähm, ja, es ist schon äh, so ein bisschen habe ich mich ehrlich gesagt selbst erkannt in der Rolle. Also jetzt nicht als, als, als Frauenmörder natürlich, aber äh, ja, Also, also ich, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber das ist schon oft so, dass die Frauen gerne was reden wollen und sich unterhalten wollen und die Männer dann ja, oh, ja, oh, hm, ja. Und was meinst du so? Ja, oh, hm, naja. Und so fragt sie halt auch immer irgendwas, beziehungsweise nach den Türen und er kommt halt nicht so richtig raus mit dem was er so zu verbergen hat. Das kommt dann halt erst später. Und insofern hat sie gerade im ersten Teil wahnsinnig viel zu singen. Ja, und der Herzog ist mehr oder weniger nur so ein Stichwortgeber.
1: Ungarisch singen, sagt der Bassist Christoph Fischesser.
4: ist schon anders. Es ist nicht einfach. Aber für mich ist es einfacher als Französisch, weil die Franzosen so wahnsinnig viele verschiedene Vokale haben und so viele verschiedene A-Laute. Und insofern ist für mich Ungarisch besser zu singen als Französisch.
1: Die Partie, sagt Christoph Fischesser, ist sehr entlang der Sprache komponiert. Blaubart, ein Stichwortgeber anfänglich, der nicht so richtig rausrückt.
4: Und äh, dementsprechend ist auch die Musik für den Herzog. Also es sind immer nur so ein paar Sätze und auch die Musik ist meistens in, in Moll äh, für ihn geschrieben. Äh, seinen ersten großen richtigen Ausbruch, wo er auch wirklich dann mal was erzählt, das ist eigentlich vor der fünften Tür, das ist diese... Große C-Dur-Akkord oder noch die Orgel mitspielt ein Riesengetöse. Und da erzählt er dann mal ein bisschen was. Und das ist komischerweise dann auch in Dur.
1: Ihrerseits, die sich auskennt mit russischen und tschechischen Opernpartien, findet ungarisch zum Singen
0: herrlich. Ja, also man muss sich ein bisschen so beim Studium un, äh, war für mich eine Herausforderung, mich umzugewöhnen in der Vokalreihung, weil da oftmals dunkle und helle Vokale, also oder offene und geschlossene Vokale in einer Reihenfolge auftreten, die es im Deutschen nicht gibt, auch in anderen Sprachen nicht gibt. Das ist also das A und Oh, so oft direkt aufeinander folgt. Das gibt es so in anderen Sprachen nicht, die ich bislang gesungen habe. Und das ist wie bei jeder neuen Sprache, die ich singe, erfordert so ein wirkliches Muskeltraining, also dass die Artikulationsmuskulatur das richtig übt. Das heißt, ich singe das nicht nur, ähm, sondern versuche es ganz übertrieben erstmal nur zu sprechen, so, um die Muskulatur und das Ohr an diesen Vorgang zu gewöhnen. Und das war eine Hürde. Wenn man das aber geschafft hat, dann ist es sehr schön zu singen, gerade aufgrund dieser vielen offenen Vokale. Das ist etwas, was ich persönlich sehr mag. Ich kenne auch Kollegen, die fühlen sich lieber mit geschlossenen Vokalen, aber jetzt bei mir trifft es gerade die Richtige.
1: Jetzt also zu den sieben verschlossenen Türen in Blaubartsburg, zu denen Judith schließlich nach vielen Worten, Schmeicheleien und Liebesgeständnissen die Schlüssel kriegt und sie öffnet. Mit sieben Herzkammern oder mit den inneren Schichten Blaubarts werden diese verschlossenen Türen auch gerne verglichen. Wie auch immer, sie definieren die Struktur des Stücks und sind das eigentliche Herzstück der Oper. Bartok hat für jede Kammer eine eigene Farbe, eine eigene Instrumentierung gesucht und jeder so einen eigenen Charakter gegeben. Der Dirigent Ivor Bolton zur ersten Tür, hinter der Blaubarts Folterkammer liegt, in blutrotem Licht steht im Libretto und wo Ketten, Messer, Widerhaken, glühende Spieße hängen oder liegen.
2: Bartok
3: verwendet hier Xylophon, und zwar so virtuos, dass für die Uraufführung sogar ein xylophon neues Instrument entwickelt wurde, das nur von einem Musiker gespielt werden konnte. Xylophon, das klingt nach Knochen, klingt brüchig nach Folterkammer und ist ein besonderer Effekt.
2: a special effect.
1: Als Judith die zweite Tür öffnet, sieht sie rötlich-gelbes Licht und darin viele tausend scharfe Waffen, viele tausend Kriegsgeräte. Das ist Blaubarts Waffenkammer.
2: Die Musik
3: dazu klingt etwas pentatonisch. Strahlende Blechbläserklänge, Trompeten, Hörner in den Primärfarben Rot, Blau, Grün, dann dazu die grelle S-Klarinette. Das ist alles ziemlich derb und scharfkantig. Dann kommen wir zur dritten Tür, zur Schatzkammer. Das ist in strahlendem D-Dur mit glitzernder Celesta für all den Schmuck, die Prunkgewänder, Diamanten, Perlen und Kronen. Alles schimmert und strahlt und ist sehr hell. Besonders wenn Judith die goldene Pracht besingt und begleitet wird von zwei Solo-Violinen in
2: Ganztönen. Das klingt irgendwie ahnungslos und beeindruckt. Uh, whole Tony two violin solos, you know, which has a sort of naive and very impressed quality to it.
1: der Tür Nummer 4 liegt Blaubarts Zaubergarten. Eine blaugrüne, duftende Blütenpracht.
2: Die ersten vier
1: Takte könnten auch von Richard
3: Strauss sein. Ein wunderschönes Hornsolo beginnt auf einem G. Aber eine schreiende Klarinette dazu auf Fiss sticht regelrecht in die Haut. Trotz Lilien, Rosen und Nelken ist alles voller Blut und voller
2: dissonanz.
1: Dann kommen wir zum Höhepunkt der Türe Nummer 5. Schön und groß sind deine Ländereien. Judith verschlägt es fast die Sprache.
2: Volles
3: Orchester, C-Dur, diatonisch, die Farben hell, licht, weiß, dazu alles aufbietbare Blech. Dann Orgel und zwar Organo Pleno plus Bühnenmusik. Das ist ein ganz großer Augenblick in der Partitur. Und Blaubart singt in entsprechend bombastischen Ton dazu, als Gegensatz dann, was Judith singt oder fast mehr, spricht, ganz ohne Orchester. Da wirkt sie kraftlos und fragil.
1: Bleiben uns noch zwei Türen. Die Nummer 6, das
2: Tränenmeer.
3: Das ist die umfangreichste Tür, das längste Stück. Und hier beginnen sich Judiths Ängste zu bestätigen, dass es vielleicht doch stimmt, was man sich so über Blaubart erzählt, dass er ein Frauenmörder sei. Eine Tür mit sehr viel Atmosphäre, mit schattenhaften Klängen, Harfe, Celesta, Perkussion, spielen Klangwellen, die immer wieder vereppen, dann die klagende Oboe.
2: Sehr hermetisch
3: und eine lange Geschichte und vermutlich ist das der Moment, wo Judith die Situation akzeptiert, in der sie sich befindet. Das hier ist richtig großes Kino.
2: But this is a very big canvas.
1: Nummer 7, die letzte Kammer. Da findet schließlich Judith ihre Vorgängerinnen, Blaubarts drei Frauen. Sie leben und sind reich geschmückt. Die erste ist der Morgen, die zweite ist der Mittag, die dritte ist der Abend. Nachts fand ich die vierte, singt Blaubart, und schmückt Judith mit Krone, Geschmeide und einem Sternenmantel.
2: Es beginnt mit
3: einem berührenden Duett zwischen Englischhorn und Klarinette, sehr innig, sehr expressiv, aber auch irgendwie schleppend, Quintolen gegen Triolen. Und wenn sie dann die Frau der Nacht wird, verdunkelt sich die Partitur wieder nach Fismol wie zu Beginn.
1: Eine knappe Stunde dauert diese Oper und ein Theater, das Blaubart auf den Spielplan setzt, muss sich in der Regel überlegen, was davor oder eventuell auch danach noch gespielt wird. Schönbergs Erwartung zum Beispiel, Boulinx' La Voix Humaine, Stravinsky's Oedipus Rex oder vielleicht eine komische Oper von Leon Cavallo oder eine barocke Oper von Telemann oder sogar die Opera Bouffe Barbe Bleu von Offenbach. Es gibt die wildesten Kombinationen hier in basel waren sich der musikalische leiter alva bolten und der regisseur christoph fleu einig dass
5: dass wir unbedingt bela bartok als komponisten bleiben wollten als wir uns entschieden haben welches stück irgendwie dafür noch in frage kommt davor oder danach und uns war irgendwie klar dass blaubart als das zentrum auch eigentlich weil es ein stück was noch mehr so auf ein ende hinläuft dass das das zweite Stück am Abend sein soll und davor haben wir uns dann entschieden, es gibt ja von Bartok als einzige Oper nur den Blaubart, aber es gibt andere Theaterstücke von ihm, die alle Tanz oder Ballettstücke sind und wir haben uns entschieden dem wunderbaren Mandarin zu machen, weil das selbst von Bartok als Pantomime eigentlich bezeichnet ist, das sozusagen, das war auch dann ein Genre, was ich mir zutraue als Regisseur, der immer auch sehr nah am Tanztheater, am, am Tanz ist. Und inhaltlich bringt der Mandarin so etwas sehr, so ungelöst chaotisches, was perfekt eigentlich ist, als eine Welt zu zeigen vor dieser Blaubart-Welt, wo man ja das Gefühl hat, es kommen eigentlich nur noch die beiden letzten Überlebenden einer Endzeitkatastrophe zusammen und scheitern auch noch aneinander.
1: Sagt Christoph Leu. Der wunderbare Mandarin hat Bartok acht Jahre nach dem Blaubart komponiert. Eine heftige Geschichte, in der es um Freier, Zuhälter, Huren und Mörder geht zu der Bardock eine motorische, aggressive, aufpeitschende und laute Musik geschrieben hat, mit dem Resultat, dass das Werk damals bei seiner Uraufführung in Köln einen regelrechten Theaterskandal provozierte und sogleich vom Spielplan genommen wurde. Kurz die Geschichte. Eine Frau wird gezwungen, auf den Strich zu gehen von einem zuhälter Trio, das dann jeweils die Freier ausraubt. Den Mandarin aber, der für die drei ein ganz großer Fisch zu sein scheint, den bringen sie um. Erst ersticken sie ihn, dann erstechen sie ihn und schließlich hängen sie ihn auf. Aber erst als die Frau Mitleid mit ihm hat und für ihn tanzt, stirbt er.
5: Ich hatte, und das ist, glaube ich, dann das Besondere an unserem Abend, nach der Heftigkeit der ganzen Mandarin-Geschichte, bevor wir Blaubarts Burg betreten, hatte ich das Bedürfnis, nach so einem kathartischen Moment der mh, Nachdenklichkeit, aber auch sogar, weil man nach dem Mandarin fast sich so unerlöst fühlt, dass das so ein. Moment der Katarsis auch geben soll, dass man auch sich doch ein bisschen reinigt von dem Schmutz, der in der Mandarinwelt auftaucht. Und da bin ich auf diese unglaublich meditative Musik gestoßen, den ersten Satz von einem großen Orchesterwerk, was Bartok in den 30er Jahren geschrieben hat, diese Musik für Seiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Und da ist besonders der erste Satz passte für mich ideal. Dieser erste Satz ist wie ein reinigender Moment, den man hat, genau im Zentrum des Abends.
1: Eine Musik übrigens, die Bartok für Paul Sacher und sein Kammerorchester Basel komponiert hat.